0: Le Sac à dos, l'émission qui vous parle de médiation en archéologie. Truel et Sac à dos vous proposent des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets. Et bonjour à tous, bienvenue dans Truelle et Sac à dos. Alors nous sommes masqués aujourd'hui, je suis à la médiathèque de Plouinec dans le Finistère, à ne pas confondre avec le Plouinec du Morbihan. Et je suis en face de Lauriane Nedelec pour lui poser tout un tas de questions, bien évidemment sur la médiation en archéologie et puis sur plein d'autres choses. Alors Lauriane, je commence toujours mes interviews par demander... Eh bien, peux-tu te présenter, s'il te plaît, et nous dire un peu ce que tu es, ce que tu fais
1: Oui, bon, bonjour. Donc, euh, Lauriane Nedelec. Euh, actuellement, je suis euh, responsable de la médiathèque euh, René-Kilivik euh, de Plouinec. Voilà, et euh, j'ai fait des études euh, en histoire de l'art et archéologie. J'ai travaillé sur différents euh, sites euh, culturels, patrimoniaux. Et euh, pour arriver euh, donc à travailler euh, à l'office de tourisme de Plouinec, il y a maintenant euh, un peu plus
0: d'une dizaine d'années. Donc, au sortir de ta formation, tu as trouvé directement un travail dans la, dans, en lien avec ce que tu avais fait comme parcours, comme cursus universitaire.
1: Oui, dans la dans la médiation euh, culturelle et euh, le guidage. Hein. D'accord.
0: Ouais. Et euh, sur ta formation, est-ce que tu avais euh, vraiment pris cette euh, ce démarrage là, je dirais suite au, à ton bac tu as tout de suite été dans une formation plus histoire euh, histoire de l'art ou euh... Alors mon bac a rien à voir,
1: j'ai fait <rire> j'ai PSTT comptabilité gestion. C'est bien d'avoir <rire> voilà.
0: le, le recul parce que ça permet aussi de se dire euh, je suis pas obligé d'être formé euh, dans la dans, dans cette ouais. matière là pour arriver à
1: donc, euh, rien à voir, mais je voulais vraiment faire histoire de l'art et archéologie euh, pour faire aussi des fouilles euh, en archéologie. Et
0: tu as eu le déclic à quel moment, justement, d'être plus sur cette, euh, cette filière-là À 7 ans. <rire> ah, c'est pas mal. <rire> Ça fait assez tôt et alors, mais alors, mais du coup, pourquoi, pourquoi la comptabilité est pas forcément. Peut-être que tu faisais des fouilles à côté, en parallèle, ou que tu étais curieuse de ça avant, quoi, ou
1: euh, — Non, je suis allée vers, euh, vers ce, ce bac-là. Et ça m'a appris aussi euh, beaucoup de choses qui sont, euh, Utile. euh, qui sont utiles. Que euh, voilà. — Puis souvent, c'est des puis... filières où les
0: parents nous disent « là, au moins, tu auras un métier euh, ». Parce qu'en même temps, l'histoire de l'art, ça peut paraître euh, un, peu, un peu vaste et nébuleux. Et il n'y a pas de travail dans ce monde-là. D'accord. Donc, arrivé au centre d'interprétation, euh, alors l'office de tourisme d'abord. Oui. Et, euh, et donc, par la suite, euh, le centre d'interprétation, est-ce que tu peux justement euh, évoquer ce lieu-là
1: Donc, euh, voilà. Donc, je suis arrivée en 2009 à l'office de tourisme. J'ai commencé à faire des visites guidées sur les sites archéologiques de la commune. Donc, euh, la grotte de Ménès-Drigan et euh, donc le cairn, euh, les dolmens de, de la Pointe-du-Sour et euh, il y avait euh, un projet de centre d'interprétation donc euh, j'ai participé euh, à ce projet en allant au comité de pilotage, au, au comité scientifique et le centre d'interprétation s'est ouvert en 2012 et euh, donc voilà.
0: <rire> Dans les personnes, moi j'ai souvenir hein, d'avoir suivi ça de loin euh, depuis le centre-Bretagne euh, J'ai souvenir de Michel Le Goffic en particulier oui. qui, nous, qui nous vendait, qui nous targuait ce site-là et, euh, et qui justement avait en tête aussi, avait euh, un peu monté euh, ce projet-là auprès des élus pour le, le faire connaître. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu étais euh, en poste à l'office de tourisme et euh, c'est naturellement que tu t'es retrouvé en chef de projet sur son d'interprétation. Ah non, pas du tout chef de projet. <rire> non, non, pas du tout chef de
1: projet. Je venais aux réunions, mais euh, donc euh, les réunions étaient menées par euh, les archéologues, en effet, Michel Legoffic et Jean-Laurent monnier Il y avait la DRAC, il y avait le département, il y avait évidemment la commune, euh, voilà, mais non de projet.
0: Et toi, à quel moment s'est fait sentir justement le besoin enfin, ou en tout cas pour eux de se dire on va mettre une salariée en fait euh, au, au centre d'interprétation alors euh, Je faisais déjà les visites guidées euh, des sites archéologiques.
1: Donc euh, voilà, je, je m'y connaissais déjà sur les sites, j'avais fouillé euh, sur, euh, sur les sites, donc euh, dans la grotte de ménez rigand Donc je connaissais assez bien. Alors justement, est-ce que
0: tu peux nous en dire un peu plus sur d'un point de vue archéologique historique de ces fameux sites Parce qu'ils sont plusieurs en plus. Euh...
1: Oui, donc euh, il y a tout d'abord évidemment la grotte de ménez rigand euh, qui date euh, du, euh, du Paléolithique. Hein. Voilà, du, euh, du paléolithique inférieur, donc euh, début du paléolithique. Euh, donc là, le
0: paléolithique, on est, euh,
1: pour alors, ceux qui euh... n'y
0: connaissent rien, avant <rire> ou après les pyramides Oula, bien avant
1: <rire> Donc, euh, c'est euh, les, les traces, euh, voilà, de, les traces euh, anthropiques trouvées dans la grotte, elles datent d'environ moins 450 000 ans. Et à cette époque, euh, l'homme qui se trouve dans cette grotte, qui habite cette grotte, ce n'est pas euh, l'homo sapiens comme nous, c'est un homo heidelbergensis. Il est mignon
0: celui-là.
1: <rire> un homo erectus européen, sinon, voilà. C'est ça, mais il nous ressemble un peu quand même. C'est un humain, <rire> voilà. C'est un humain. intelligent. Donc, euh, oui, oui, oui. De toute façon, après... Euh, c'est un humain intelligent, euh, il avait, euh, il pouvait... Euh... Et donc qu'est-ce
0: qu'il a fait dans cette grotte Alors, -ce euh, intelligent,
1: oui, parce qu'on a découvert plusieurs euh, foyers. Euh, il entretenait des feux euh, et on a trouvé beaucoup euh, d'outils et de restes de taille de ces outils. Donc il faisait aussi... Euh, voilà, Est-ce que la rumeur
0: est toujours vraie qu'on fait partie des, justement de ces lieux où euh, nous sommes les plus anciens euh, à avoir des traces de feux en Europe alors,
1: parmi les plus anciens.
0: C'est ça, hein, j'y crois qu'à euh, qu Toulouse, ils avaient euh, trouvé des choses aussi.
1: Parmi les plus anciens, oui.
0: Mais euh, voilà. Après, ça se joue à
1: euh, quelques milliers d'années près. Hein. Oui, on
0: n'est pas à ça près. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, autour de cette grotte, justement euh,
1: Juste au-dessus, il y a les dolmens de la Pointe du Sour, donc, qui datent, eux, du Néolithique. Donc euh, ils sont à peu près euh, moins 4500, moins 3500 en, environ.
0: Donc là, on n'est pas du tout sur la même... Euh...
1: Alors là, par contre, c'est le même homme que nous, c'est un homo sapiens. Oui, c'est pas... Euh, c'est voilà. ça, il a évolué. Et c'est un homme qui est plus proche de nous, puisque déjà c'est le même homme que nous, et même en, en période, il est plus proche de nous qu'il est proche euh, de euh, l'homo idealbergensis de la grotte. Hein.
0: Et, et justement, il n'est plus du tout euh, nomade
1: Non, non, non. Oui, parce que l'homoide Elbergen 6, euh, en effet, même si euh, cette grotte de Ménesregand, très bien située, plein soleil, euh, il n'y restait pas toute l'année quand même. <rire> Mais euh, voilà, euh, arrivé au néolithique, euh, ce sont euh, des agriculteurs, des éleveurs, et donc, euh, ils passent du statut de nomade au statut de sédentaire. Et
0: donc, là, le site du source, ce sont des sépultures
1: voilà, euh, donc on est en fait sur euh, un cimetière, hein, tout simplement, un, ce sont des, des dolmens, des tombes collectives.
0: Est-ce qu'on a une trace de l'habitat de, de ces personnes qui auraient justement utilisé ces sépultures-là à cet âge-là euh, sur le secteur
1: bon. Un petit peu plus loin, il y a une allée couverte, euh, allée couverte de Menez-Régande qui est de l'autre côté de la route où euh, il a été trouvé un four juste à côté, mais pour l'instant il n'y a pas, pas d'autres hein. traces. Et, euh, et donc, il y a une autre allée couverte qui est à 800 mètres de là, à côté du petit port de Porse-Poulande. Euh, voilà, mais c'est une allée couverte aussi, pas, pour l'instant, pas de traces de cette période-là, juste on à côté. Donc, on a la droite
0: en contrebas, paléomotique. Oui. Au-dessus, les sépultures donc, de la pointe du Sour. oui. Alors, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui sont superposées les unes sur les autres en fonction des périodes ou... il, y a, euh,
1: voilà, il y a cinq, euh, cinq sépultures, euh, donc il y a, il y a, quatre, euh, il y a cinq dolmens et il y a une sépulture que l'on pense être une sépulture individuelle hein, également.
0: Et puis ensuite, donc on a le porce poulon un petit peu plus loin et en face, on a autre, aussi une, petite, oui, une autre allée couverte. Donc ça, c'est le site dans son ensemble. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler, justement, des actions que toi, tu as pu y mener euh, de manière générale, euh, que ce soit, justement, avec le centre d'interprétation Oui. Ou...
1: Donc, on... voilà, ouais. il y avait surtout des visites guidées, puisque, à l'époque, euh, ménez régande était euh, encore fouillé. Donc, euh, il y a eu quand même plus de 30 ans de fouilles euh, sur le site de ménez régande mais ça s'est euh, arrêté euh, l'année dernière. Ça y est, c'est fini C'est fini. C'est terminé Donc, <rire> oui. une publication bientôt, peut-être ah bah, à voir, <rire> il y a déjà les rapports de fouilles hein, ça. <rire> et, euh, et donc il euh, voilà les visites guidées, euh, des ateliers qui étaient faits aussi euh, pour euh, pour les groupes, pour les scolaires, pour les individuels des, euh, et puis euh, des journées plus spécifiques comme les journées euh, de l'archéologie, les journées européennes du patrimoine et également euh, des journées euh, euh, spécifiques comme euh, levage de menhir avec euh, en partenariat avec euh, Préhistoire interactive ou encore les rencontres préhistoriques de Bretagne euh, en
0: partenariat avec le CPE Val de Vilaine. Et ce que tu évoquais tout à l'heure en, en aparté, tu as eu un partenariat aussi pendant un temps donc avec le Musée de Paimar où vous avez réalisé oui. euh, de la documentation pédagogique
1: pour euh, les journées de l'archéologie et les journées européennes, euh, on avait fait des, des petits livrets pour les enfants euh, en commun, ils pouvaient remplir une partie. Euh, donc, euh, en allant au centre d'interprétation et une autre partie en allant au musée de Pinmar.
0: Et aujourd'hui, vous avez des documents pédagogiques ou des dossiers qui sont euh, encore accessibles pour euh, les enseignants qui le souhaitent ou qui, Oui, tout qui à fait. Il y a un dossier, un dossier
1: pédagogique. Qui, oui, oui. qui peut être mis à disposition.
0: Oui. Quoi. Il suffit de contacter le centre. Euh, C'est ça. Très bien. Et, euh, et donc, euh, en termes de public, le centre d'interprétation, je, je vais parler du centre de manière générale, mmh. mais... Euh, vous êtes plutôt... Est-ce que vous, avez, euh, vous savez si c'est plutôt des scolaires ou plutôt du grand public euh, Qui vous recevez enfin, de... Alors,
1: son interprétation, il est euh, donc, euh, sur la côte. Il est au bord du GR 34. Hein. Donc euh, là, on a évidemment... Euh, on a beaucoup de, de touristes, hein, puisqu'il euh, voilà, est sur le GR 34. Il est bien passé, euh... quoi en allant vers la Pointe-du-Rat, donc euh, voilà, il est bien placé à ce niveau-là.
0: Donc il y a à la fois du randonneur de passage, du touriste, et puis euh, les actions que vous menez à l'année, où là, il, a, il peut y avoir les scolaires qui peuvent euh, arriver. C'est ça, ouais. Est-ce qu'on a, est qu a un ordre d'idée du, du nombre de, de personnes sur l'année qui, qui est reçue euh, J'avoue que ne travaillons plus, je sais ouais. plus. <rire> j'irai chercher l'information <rire> Et alors, euh, moi, j'avais une question aussi sur les moyens qui ont pu être mis en œuvre au démarrage, au lancement de ce projet-là. Savoir euh, si, si tu as une connaissance des coûts que peuvent euh, engendrer euh, ce type de, 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 de centre d'adaptation à sa construction euh, quand, on, quand on le met en place. Alors là,
1: maintenant, ça, fait, ça date de 2012, donc ça fait presque euh, 10 ans, donc je ne me souviens plus du tout.
0: Parce que c'est vrai qu'on est sur un bâtiment. En, en soi, l'exposition le, permanente qui est proposée à l'intérieur, ça fait quoi, une trentaine de mètres carrés c'est ça, ouais, 35 ouais. mètres carrés à peu près, Donc euh, qui ou 45. Euh, qui reprennent un peu l'histoire euh, du site euh, du Paléolithique euh, à nos jours, ou euh, ça s'arrête à une, à une période plus, euh, plus ancienne euh, Non,
1: ça raconte l'histoire voilà, euh, du Paléolithique, du Néolithique, euh, le travail aussi des archéologues sur, euh, sur, le sur les deux sites. Hein, ouais. voilà, donc, euh...
0: oui, il y a à la fois la discipline archéologique qui est mise oui. en avant, et l'histoire du site, et la euh, du à site. Paléolithique et le Néolithique. Voilà. Et alors, euh, aujourd'hui, tu n'es plus référente sur ce site. Justement. Et euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, euh, pour toi, ce qu'est la médiation en archéologie alors, Un vaste <rire> sujet. Oui, c'est <rire> ça. <rire> bah, euh, de toute
1: façon, la médiation, c'est essayer de faire passer des, euh, des données, qu'elles soient scientifiques ou culturelles, aux différents publics. Et de façon ludique, euh,
0: euh, oui, sympathique, que chacun ludique, puisse, comprendre, euh, euh, que chacun ça, puisse ouais.
1: comprendre et euh, qu'ils trouve qu venir plaisir les gens à... Aussi,
0: à faire découvrir ce genre voilà. de lieu. Qu'ils qu aient plaisir euh,
1: à, à découvrir. Euh... Et
0: en quoi ce type d'action, justement, euh, ça te semble important que ce soit mené à Plouinec que ce soit d'un point de vue... Alors là, je suis sur la médiation en archéologie, mais là, maintenant, tu travailles aussi avec la médiathèque, donc d'un point de vue culturel aussi. Est-ce que, est que toi, il te paraît essentiel que, que ce type d'action soit menée, oui, sur ce type de commune, comme on peut le voir oui. un peu partout euh, bah C'est une, une commune qui se trouve euh,
1: vraiment... Euh, donc, euh, c'est dans le Cap-Sysin, donc c'est euh, au bout de la Bretagne. Au bout du bout. <rire> <rire> pas, pas encore tout à fait le bout du bout, mais presque et donc, euh, c'est euh, important que la culture se, et le patrimoine euh, se retrouvent partout. Alors, le patrimoine, il est très, très riche. Et donc, il faut que les gens euh, des environs le découvrent, mais aussi, euh, mais aussi les, les gens de passage, les touristes.
0: Euh, donc, euh, oui, et pour ça, il faut faire de la médiation pour faire découvrir. Et il y a peut-être aussi un besoin euh, économique ou euh, de, de faire connaître le, le lieu pour que les gens viennent s'installer aussi, peut-être peut puissent profiter des richesses locales euh. D'un point de vue culturel Bonne question. <rire> alors, dernièrement, alors du coup, je parlais du musée de Parmar tout à l'heure et des partenariats que vous avez pu mener ensemble. Et, euh, et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que tu me disais euh, en, en aparté aussi, euh, que tu n'avais pas forcément cette notion de connaissance euh, aujourd'hui de l'impact qu'avait pu avoir la fermeture du musée par rapport à Plouinec. Mmh. Mais, euh, mais peut-être que c'est aussi un, un lien qui aurait pu euh, qui aurait pu être mené, en tout cas, euh, entre le son d'interprétation et le musée, de, de mettre une médiation commune en place sur les deux communautés de communes, parce qu'on est bien sur deux, oui. deux secteurs politiques euh, différents, oui. j'ai envie de dire. Et, euh, et donc l'histoire de la, la connaissance archéologique euh, du lieu et sur le futur développement, est-ce que toi tu as, tu as quelques informations, même si tu es assez éloigné euh, par rapport à, à ce qui est mené aujourd'hui euh, sur la communauté de communes Est-ce qu'ils ont une volonté de, de développer autre chose ou de, de faire venir davantage de public. Alors
1: là le centre d'interprétation c'est communal, hein, c'est pas, euh, pas, pas intercommunal.
0: Et donc la commune, elle, toute seule, peut-être qu'elle n'a pas forcément non plus, souvent c'est ce qu'on voit, il n'y a pas forcément les moyens non plus sur ce type d'édifice, quoi, de, de lancer des choses un peu plus importantes.
1: Alors euh, pour, pour l'instant, c'est vrai que euh, ça a été compliqué cette année euh, de faire des choses oui. euh, au, niveau, euh, au niveau du centre. Donc à voir pour, euh, pour les années à venir, euh, en fonction de l'évolution aussi de l'état actuel. Est-ce que
0: d'après toi, la commune elle a conscience quand même de l'intérêt que ça pourrait avoir et oui. Euh, une autre question, donc je parlais de la publication, donc ça, même chose, il n'y a toujours pas d'écho sur le fait qu'il pourrait y avoir une publication à venir sur le centre d'interprétation, suite aux fouilles qui ont été réalisées.
1: Alors, il y a, une, euh, il y a un petit livret qui avait été réalisé euh, ouais. pour le grand public, hein, euh, qui est vendu au centre d'interprétation. Est-ce que les fouilles euh... ont
0: duré pendant combien de temps, tu as dit
1: Alors, euh, Ménès Regan euh, les sondes, premiers sondages, ils datent de 88, hein, et les fouilles, 91.
0: Donc, de 91 jusqu'à l'année dernière. Quoi. Oui. Ouais, ça commence à faire. Et, euh, et donc, il y a eu un petit livret. Et sinon, il y a les rapports de fouilles. Il y a les rapports de fouilles, oui. il n'y a pas eu du tout d'ouvrage sur aucun des sites qui soit sorti, même avec... Euh... Pour
1: l'instant, non, mais euh, peut-être. Hein. Ouais,
0: C'est ça. Parce qu'il aurait pu y avoir une association locale aussi qui, euh, qui travaille sur la protection du patrimoine et qui aurait voulu euh, informer les gens sur l'histoire de ces lieux, quoi. Et euh, en tant que responsable de la médiathèque, est-ce que tu mets en place, toi, des actions euh, de médiation, justement, en archéologie, euh, sous forme euh, d'exposition J'ai vu qu'à la médiathèque de Comana, ils avaient euh, mis en place l'expo tip -top de l'INRAP. Est-ce que toi, tu as cette volonté-là de, de faire ce lien euh, à nouveau, même si tu n'es maintenant plus... Euh, Mais justement,
1: au mois de mai-juin, on avait également une exposition euh, de l'INRAP, euh, l'exposition Archéochrono. Voilà, qui était exposé euh, dans, dans, au sein de la médiathèque. donc euh, les enfants, le, les, euh, les classes sont venues euh, voir cette exposition euh, archéo chrono.
0: Et, euh, et toi tu as envie aussi de développer ça quand même de continuer un peu sur ce volet là ou de peut-être faire un, je sais pas un, un, un volet euh, sur des ouvrages qui seraient consacrés plus à l'archéologie. On a a la un fond,
1: euh, on a un, un petit fond sur l'archéologie en Bretagne euh, dans la médiathèque.
0: Auquel toi tu, tu tenais à... Enfin, c'est toi qui a insisté aussi peut-être pour le mettre en place ou ça c était c était une, naturellement,
1: euh... Non, c'était une, une, euh, une volonté politique euh, des, des précédents euh, élus. Et, ça rassure. Voilà. Et donc, <rire>
0: euh, et donc oh, que... oui, on a,
1: on a un fonds en archéologie
0: et euh, Alors une dernière question. Est-ce que tu aurais donc une personne ou un lieu à nous citer qui serait pour toi un exemple de ce qu'il euh, qu faut faire justement en médiation de l'archéologie Alors j'ai mis en Bretagne ou ailleurs parce que parfois on a des plein. exemples ailleurs. <rire> ah bah chic Alors on en veut plein, on en veut plein, en <rire>
1: plein. Donc il euh, y a le CPE Val de Vilaine hein, avec qui, euh, ça que avec rencontré qui voilà, j'ai beaucoup, on a beaucoup travaillé et euh, le centre d'interprétation travaille encore. Donc Aurore Leroux et le CPE de Val-de-Vilaine. Il y a aussi à Monteneuf, euh, également, euh, pas trop loin du CPU Val-de-Vilaine, où ouais. aussi, euh, ils font euh, des choses vraiment sympathiques. Il y a euh, l'entreprise euh, de Philippe Guionnet, Préhistoire ouais. Interactive, euh, qui... Euh, ça. Si période, qui intervient, voilà. <rire> <rire> C'est ça, <rire> qui intervient dans, dans beaucoup de lieux. Alors après, euh, d'autres, euh, si on veut parler d'autres périodes, euh, il y a par exemple Vorgium, euh, aussi, qui n'est pas trop loin de chez nous non plus. <rire> voilà. Carrément. Ouais, ouais. Donc, euh...
0: donc, ça nous laisse encore pas mal de choses à découvrir sur le, sur le territoire. Oui. <rire> euh, on espère en tout cas qu'ici, euh, sur Plouinec, euh, des, des, choses, enfin, des actions vont encore être menées en, en termes de médiation en archéologie. Oui. Et puis, euh, bah, nous, de toute façon, on se retrouve donc, euh, tous les 15 jours, le mercredi à 10h sur Radio Évasion. Et donc, euh, bah, merci, Lauriane, de nous avoir reçus euh, dans cette jolie médiathèque. Euh, oui, <rire> merci. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Pour revenir sur un peu tout ce que nous avons pu nous raconter avec Lauriane, le fameux Homo heidelbergensis est plus connu en France sous le nom de l'homme de Tautavelle, découvert dans les Pyrénées-Orientales en 1965. À Menez-Régan, les traces anthropiques, c'est-à-dire les traces avérant une présence humaine, en particulier celles de la domestication du feu, remontent à 400 000 ans. Et c'est justement à la cône de l'Arago, à Tautavelle, plus proche d'ailleurs de Perpignan que de Toulouse, qu'ont été récemment découvertes des traces de feu vieilles de 560 000 ans. Mais s'agit-il vraiment d'un feu créé par l'homme ou d'un incendie Nous devrons attendre la suite des recherches pour le savoir. Et en attendant aussi une future publication sur le site de Ménès Drégan, comme l'indique Lauriane, vous pouvez toujours faire vos curieux sur le site de la bibliothèque numérique du service régional d'archéologie pour y lire les rapports de fouilles. Ou venir à Plouinec, découvrir le centre d'interprétation et son sentier côtier qui propose un parcours avec de nombreux panneaux explicatifs sur l'histoire du site. Je n'ai pas trouvé les chiffres de fréquentation actuels, mais dès la deuxième année d'ouverture, plus de 3400 personnes ont pu découvrir la préhistoire en Menace Nous espérons que ce chiffre a augmenté d'année en année. Si vous êtes curieux de cette période, je vous invite à regarder les films de Pauline Coste, Looking for Sapiens de 2015 ou Dernier Prince de la Préhistoire, diffusé sur Arte en juin dernier. Il y a aussi le livre Lady Sapiens de Jennifer Kerner et Thomas Siroto qui vient de sortir et qui s'accompagne du documentaire scientifique du même nom. Consacré à la véritable place de la femme au Paléolithique. C'était Truelle et Sac à dos, épisode 2, réalisé par Art Retrouvez-nous le mercredi matin à 10h sur Radio
1: Évasion. À bientôt!